0: Слушате Radio и i Radio Galaksiju. Ispostavilo se da je ova epizoda posebna, iako je trebalo da bude posebna zbog jednog drugog razloga. Posebna je zato što nije nam se pojavio gost. I sa razlogom, izvinjavamo se svima zbog toga, znam da je mnogo ljudi dugo očekivalo ovu epizodu, Dugo sam je i ja očekivao, trebalo je da je napravimo još u septembru, međutim, svašta se nešto isprečilo, kao i večeras, ali nećete oskre, ostati uskraćeni makar neke priče vezano za temu koju smo najavili, a tema koju smo najavili je Stanislav Lem, odnosno ideja je bila da Napravimo jednu biografsku epizodu posvećenu a, jednom od najvećih pisaca naučne fantastike, jednom od velikih, velikih mislilaca i filozofa a, budućnosti, a, futurista, a, Stanislavu Lemu, poljskom piscu koji je rođen 12. septembra 1921. godine i ova godina je poseban povod a, bila za to i dalje je zapravo u Poljskoj je proglašena godinom Stanislava Lema i super se pogodilo i dugo smo i hteli da napravimo jednu epizodu o Stanislavu Lemu, s obzirom da nam je svima jedan od omiljenih, ako ne i omiljeni, pisac naučne fantastike, i ne samo to, nego je eseista, futurolog. Trebalo je da pričamo o Stanislavu Lemu sa Milanom Čirkovićem, koji je kod nas jedan od najvećih i verovatno zapravo najveći poznalac njegovog dela, pogotovo uh, u kontekstu futurologije, futuristike, studija budućnosti i pogotovo u kontekstu astrobioloških aspekata uh, Lemove knježevnosti, um, što ako je iko od vas čuo za Stanislava Lema, verovatno je čuo za njegov roman Solaris, koji je uh, između ostalog jedno od najkapitalnih, najvećih, najvećih, Uh, uh, potpunijih dela koje se bavi na neki način prvim kontaktom odnosno kontaktom sa vanzemaljskom uh, civilizacijom, vanzemaljskom inteligencijom uh, i uh, ono što nećete čuti je to, a ono što ćete čuti večeras ako vam ne bude dosadno, uh, to je jedan odlomak iz knjige sreća pa sam ponao ovde razne neke knjige um, Jedan odlomak iz knjige Savremenici budućnosti, Zorana Živkovića, našeg pisca naučne fantastike, književnika, književnog kritičara, velikog poznavaca ovog žanra, koji je još 1983. godine napravio ovu kompilaciju koja se zove Savremenici budućnosti, podnaslov je Priče i tvorci naučne fantastike. Dakle, 1983. godine ovu knjigu je izdala Narodna knjiga, a tekstove je napisao i priče koje su u njoj pojavljuju, preveo Zoran Živković. Ima nekoliko pisaca naučne fantastike koje je on u ovoj knjizi izdvojio i pored Stanislava Lema tu su recimo Clifford Simak, Theodor Sturgeon, Isaka Simov, James Blish, Frederick Paul, Ray Bradbury, Arthur Clarke, braća Strugacki, Arkadi i Boris Strugacki i Ursula Relegvin. Ja ću sada da pročitam esej, odnosno poglavlje koje je Zoran Živković napisao o Stanislavu Lemu, a koje ide nakon jedne Lemove priče koja je u, ovom, u ovoj kompilaciji, u ovoj knjizi koja se zove Trurlova napravar. I to će biti jedna vrsta uvoda u priču o Stanislavu Lemu koju ćemo, nadam se, uskoro napraviti i e, za koju nećete ostati uskraćeni svakako, e, samo eto, nema je večeras. Tako da slušamo esej o Stanislavu Lemu koji je napisao Zoran Živković u e, knjizi Savremenici i budućnosti. je vrlo edukativna. Svaki put kad ne kupali TV ti ja odem u drugu sobu da čitam knjigu. Brljava A koliko to neobično izgledalo na prvi pogled govoriti o velikom poljskom magu naučno fantastičnog žanra pre svega znači konstatovati jedan paradoks pisac za koga ne mali broj ispitivača ove književne vrste bez rezervno tvrdi da predstavlja prvog svetskog majstora sf Ima prilično sumornu, da ne kažemo, sasvim crnu viziju budućnosti žanra, čijem je priključenju u matici velike knježevnosti možda najviše doprinao upravo vlastitim opusom. Nije lako objasniti ovu neobičnu protivrečnost. Možda bi kao polazište mogla poslužiti činjenica da Lem poseduje naprosto kolosalno enciklopedijsko obrazovanje, sjajnu analitičku pronicljivost i nada sve bujan knježevni talent. Poznata je anegdota da su upravo pomenuta odličja, otelotvorena u SF delima poljskog autora, dala povoda glasinama, začetim u Sjedinom američkim državama, da se iza jednosložnog lemovog imena ne krije živ čovek, nego naručiti računar, čiji naziv predstavlja akronim od Lunar Excursion Module, Mesečev ekskursioni modul. Uopšte nije slučajno to što je navedena anegdota nastala sa druge strane Atlantika. Većina, velika većina tamošnjih pisaca naučne fantastike ne spada među prvorazredne intelektualce, tako da je pojava jednog nadprosečno načitanog i nadarenog SF autora, koji uz to još potiče iz jedne zemlje koje amerikanci sa puno propratne ironije svrstavaju iza onoga što nazivaju gvozdena zavesa, u prvi mah izazvala ozbiljnu nedoumicu i nevericu. Dubli razlozi ovakvog stava prilično su očigledni. Angloamerički pisci i ljubitelji naučne fantastike gotovo pola stoleća u ljuljkivanju su u lažnom uverenju da SF žanr postoji u stvari samo na engleskom jeziku, odnosno da sve što nastaje unutar tog kruga predstavlja naprosto puko epigonstvo, odnosno u najboljem slučaju drugorazredno originalno stvaralaštvo. Jasno je zbog čega je onda, pod takvim okolnostima, dovedena u sumnju verodostojnost Lemovog identiteta. Ukoliko, naime, poljski autor odista nije kompjuter, onda pretpostavljena nadređenost angloameričkih SF pisaca biva ugrožena. No pukim prisustvom Lemovih knjiga u nepreglednom moru lokalnih naučno-fantastičnih dela u knjižarama Amerike i Engleske, Ova ugroženost još nije bila neposredna i sva je prilika da bi se, da je ostalo samo na tome, kritičari i čitaoci sa engleskog jezičkog područja s vremena navikli na izvesnost Lemovog postojanja u najgorem slučaju kao na izuzetak koji potvrđuje pravilo. No, nije ostalo samo na tome. Sredinom 70. ih godina neko je po svojoj prilici i ne sluteći da će time izazvati do sad najveću aferu koja je ikada izbila u inače spokojnom i jednoličnom SF getu, objavio u Americi, prevedene sa nemačkog jezika, odlomke iz kapitalne dvotomne Lemove studije Fantastika i Futurologija, u kojima se, kao u ostalom i celom delu, Bezdlake na jeziku izlaže oštroj, a na trenutke nemilosodnoj kritici celokupna angloamerička naučna fantastika. Razume se, ponos tamošnjih SF poslednika, uobraženih do nadmenosti u svoju tobožnju izuzetnost, dobio je time šamar koji je tim zvonkije odjeknuo što je potekao od jednog čoveka koji je i inače jedva dobio vizu za ulazak u carstvo neprikosnovenih naučno-fantastičnih buđanstava. Pisac ovih redova imao je priliku da jednom zgodom razgovara sa Lemom i tada je zamolio velikog poljskog SF Barda da rezimira svoj kritički stav prema američkoj i naučnoj fantastici. Evo šta je između ostalog kazao autor Solarisa. Sasvim svestan da je vrlo teško pogoditi bit slabosti neke književne vrste. Najposle kada ta vrsta ima mnogobrojne čitaoce, kad je životna, što nesumnjivo potvrđuje opsežna produkcija. Možda je uputnije govoriti o velikom raskolu između onoga što bi naučna fantastika mogla biti, s obzirom na idejne, političke i kulturne koordinate u kojima živimo i onoga što ona jeste, recimo u Americi gde su pomenute okolnosti posebno nadlažene. Umesto da u takvim prilikama bude trezvena i racionalna, čemu ja dajem prednost, američka naučna fantastika je iracionalna, mitotvoračka i to vrlo rđavo mitotvoračka, epigonska, podložna, bionacionalističkim zastranjivanjima, dakle, reakcionarna. Sama reakcionarnost pak nije uvek loša, Istorija kulture beleži velike filozofe kao što su Platon, Hegel ili Nietzsche, koji su u izvesnom smislu bili reakcionarni. Ali njihova reakcionarnost bile visokog ranga. Nasuprot tome, reakcionarnost Amerikanaca u naučnoj fantastici iz osnove je naivna. Nju odlikuje visok stepen infantilnosti, ona bez ustezanja zahvata u razno razne trećerazredne filozofeme u kojima se jednim potezom rešavaju svi problemi sveta. Budućnost čovečanstva, perspektive razvoja nauke, opštenje s drugim civilizacijama itd. Uopšte, teško je govoriti ozbiljno o američkom SF-u zato što se tamo ništa ozbiljno ne događa. Razume se, to se ne odnosi na sve autore, izuzetak je, na primer, Ursula Legvin, ali 99% tog stvaralaštva sasvim je bezvredno, a najgore je to što i ona dela koja bi mogla biti valjana podležu tim destruktivnim pravilima zatvorene, izolovane sredine. Ja sam, lično, izgubio svaku nadu da se situacija u američkoj naučnoj fantastici može bitnije promeniti, odnosno da su tamošnji stvaraoci SF literature kadri pisati drugačije i bolje. Tako, lema. Jasno, reakcija na ovakav čeoni napad na sve vrednosti jedne naučne fantastike koja je živela i još živi, u uverenju da joj nema premca u svetu, bila je više nego burna. Nedugo pre nego što je objavljen inkriminisani odlomak iz studije Fantastika i futurologije Lemje, po najpre upomenutom smislu izuzetka koji potvrđuje pravilo, bio primljen za počasnog člana Američkog udruženja pisaca naučne fantastike. Ovaj gest trebalo je navodno da pokaže nešovinističku nastrojenost poslanika sa druge strane Atlantika kada je posredi ostali SF svet. Pritvornost ovog stava, međutim, ubrzo je izbila na videlo. Na prečac i sasvim u duhu makartijevskih pogroma, jedna frakcija pomenutog američkog udruženja SF pisaca donela je odluku da se Lemu oduzme počasno članstvo u ovoj organizaciji i da se njegova dela stave na crnu listu nepodobnih za štampanje u SAD. No, srećom, 70. godine nisu isto što i 50. godine. Pripljem, pripremljeni lov na veštice ne samo što nije uspeo, nego je urodio krajnje neočekivanim plodovima. Protiv neregularne odluke u isključenju Lema, moćan glas protesta diže jedna druga grupa američkih pisaca naučne fantastike, koja nije imala potrebe da poseže za represivnim merama kako bi prikle, prikrila vlastitu minornost. Nimalno slučajno ta grupa bila je okupljena oko vodećeg svetskog glasila za teorijsko i kritičko razmatranje naučne fantastike, science fiction studies, koje je već navuklo na sebe gnev istih onih krugova koji su prokazali Lema, uglavnom zbog sličnih, premda umerenije naglašenih, nazora sa poljskim autorom. Takođe nije bilo slučajno što je jedan od najgrlatijih lemovih branitelja bila ista ona Ursula Legvin čije SF ostvarenja autor Solarisa svrstava u onih skromnih 1% vrednih dela američke naučne produkcije koju, koja ipak daju nadu u budućnost žanram. U raspravama koje su potrejale skoro godinu dana, sam Lem kao da je ubrzu bio zaboravljen, postavši samo puk i povod jednog obimnog svođenja računa, čiji su uzroci bili znatno dublji. Kada se na kraju prašina slegla, Lem je u istimah na izvestan način bio opovrgnut, ali je i dobio više nego valjano zadovoljenje. Opovrgnut je bio u tom smislu što se njegov pesimizam u pogledu budućnosti američke naučne fantastike ipak pokazao neosnovanim, budući da je ono zdravo u njoj, bez obzira na to što je predstavljalo sasvim skromnu manjinu, odnelo, kako izgleda, konačnu prevagu nad recidivima jednog preživelog ustrojstva SF establishmenta s druge strane Atlantika. Ustrojstvo koje, kako je Lem razložno primetio, nema ničeg zajedničkog sa pravom suštinom naučne fantastike, onakvom kakvo bi mogla biti. Zadovoljenje za poljskog autora nije se ogledalo samo u uraćanju u počasno članstvo udruženja iz kojeg je nasilno isključen, nego što je ipak nesra, nesravnjivo značajnije i u brisanju sa svih crnih lista. I ne samo da je skinut sa indeksa, nego je učešće u velikoj aferi odlučujuće doprinelo Lemovom sticanju neslućene popularnosti kod masovne publike Poljski autor danas je ubedljivo najprevođeniji pisac u domenu naučne fantastike u Sjedinjenim američkim državama i Velikoj Britaniji, a ovaj prvi presedan u isti mah je značio otvaranje vrata čitavom nizu europskih i japanskih pisaca na angloameričku SF pozornicu, što predstavlja pojavu koja je do pre samo desetak godina naprosto bila nezamisliva. I tako, sa zakašnjenjem od dve decenije, ako se uzme u obzir vreme nastanka ključnih ostvarenja poljskog autora, SF čitaoci sa engleskog jezičkog područja najzad došli u priliku da otkriju jednog velikog maga naučne fantastike, čija su dela u milionskim tiražima već objavljena na tri svetskih jezika, posluživši pritom kao tema nekoliko zapaženih filmova. Najznamenitiji među njima nesumnjivo je Solaris, sovjetskog reditelja Andreja Tarkovskog i velikog broja studija, eseja, magistarskih i doktorskih disertacija. Lemov impozantan opus broji preko 30 bibliografskih jedinica, nastalih tokom sada već 35 godina stalne stvaralačke napetosti. Rođen u porodici lekara Galicijskog porekla u gradu Lavovu 12. septembra 1921. godine, Lem 1940. godine kreće očevim i ujakovim stopama i upisuje se na studije medicine, ali ga u njihovom pohađanju uskoro osuvjećuje nacistička okupacija. Tokom rata, budući autor Nepobedivih, radi u neosobito naučno-fantastičnom ambijentu automehaničarske radnje, održavajući veze sa poljskim pokretom otpora, Godine 1944. seli se iz Lavova, koji biva priključen SSSR-u, u Krakov, gde nastavlja medicinske studije i završava ih 1948. Potonja Lemova biografija lišena je velikih obrata, bar što se spoljnih zbivanja tiče. Posle kratkotrajnog rada u svojstvu lekara-stažiste, Lem napušta taj poziv i počinje da se bavi pisanjemu. U Krakovu živi već 35 godina, sada sa suprugom i desetogodišnjim sinom. nedavno drži katedru za futurologiju na tamošnjem univerzitetu. Um, obiman spisateljski opus poljskog autora mogao bi se podeliti u dve glavne skupine. Jednu sačinjavaju dela književno-umetničkog karaktera koja sva uz samo jedan izuzetek spadaju u oblast naučno-fantastičnog žanara. Lem se ogledao ugotovo svim vidovima proznog SF stvaralaštva. Pisao je kratke priče, novele, romane, drame, scenarija. Druga skupina obuhvata ostvarenje takozvanog diskurzivnog karaktera. I ovde je raspon Lemovog interesovanja veoma veliki. Iako je najviše poznat kao svojeverstan filozof futurolog, pisac Solari s s podjednako umetnošću ogledao se umešnošću, ogledao se i u domenu teorije književnosti, kritičkog izučavanja SF žanra, egzobiologije i eseistike uopšte. Za radove na dva pomenuta područja Lem je dobio veliki broj poljskih i međunarodnih nagrada, među kojima valja izdvojiti, s obzirom na to da nas ovde prevashodno zanima SF opus poljskog fantaste, specijalno priznanje za životno delo koje mu je dodelila skupština Eurokona na 3. kongresu 1976. godine u Poznanju. Iako mnogi ispitivači Lemovog naučno-fantastičnog stvaralaštva to previđaju, Među njima i Darko Suvin u svojoj skici SF opusa autora Glasa gospodara, objavljenoj u Beogradskom časopisu Delo pod naslovom Naučna fantastika i Mitteleuropa, prvi objavljeni roman nisu astronauti ili astronauti, nego čovek sa Marsa. Posredje delo napisano tokom Drugog svetskog rata, a objavljeno u nastavcima s jeseni 1946. godine u nedeljniku Novi Svijat. Prilog. Lemče kasnije na izvestan način, lemče se kasnije na izvestan način odreći svog početničkog ostvarenja. Poprilično opterećenog mladalačkom prostodušnošću, ali ono u svakom slučaju ostaje kao kamen temeljac budućeg kolosalnog stvaralačkog zdanja, simbolišući osnovno žanđovsko i duhovno uzmerenje poljskog SF barda. Ovo tim pre ako se zna da nekoliko godina posle objavljivanja čoveka sa Marsa, Lem ne piše ništa iz naučne fantastike, prem da se učestalo pojavljuje na stranicama književnih časopisa i novina. Dela koja tu publikuje, međutim, jesu kratke i uglavnom realističke priče, odnosno pesme. No kako izgleda, Lem je ubrzo okrenuo leđa pesništvu i pored nesumljive nadarenosti, čiji će odsevi kasnije skromno doći do izražaja u vidu robotskih pesama u nekim SF romanima. Između 1948. i 1950. godine Lem piše svoj jedini roman koji ne ulazi u akvire naučne fantastike, Nestraćeno vreme. Ali on će ugledati svetlost dana tek 1955. U međuvremenu poljski autor objaviće tri knjige, dva naučno fantastična romana i jednu zbirku priča, koje će biti dovoljne da ga izbace u prvi plan istočnih evropskih SF stvaralaca. Budući da su skoro odmah prevedene na više jezika zemalja iz ovog područja. Posredi su astronauti iz 1951. Sezam iz 1954. I Magellanov oblak iz prve polovine 1955. Kod nas objavljen pod naslovom Anasa zvijezda. Ni o ovim delima iz svog ranog razdoblja Lem danas nema osobito visoko mišljenje. Evo šta on sam kaže. Što se tiče mojih knjiga, sklon sam vrlo različitom vrednovanju, zavisno od toga o kome je delu reč. Uopšteno govoreći, sada sam manje zadovoljena nego ranije. To se osobito odnosi na moje prve knjige, na primer na Astronaute i na Magellanovo oblak, kojih se do duše ne odričem, ali ih smatram slabim, početničkim. Možda iz perspektive potonjih velikih ostvarenja poljskog fantaste, pomenuti romani odista deluju znatno neubedljivije, ali nama se ipak čini da oni imaju svoju razvojnu opravdanost u okviru lemovog opusa, a naročito s obzirom na vreme kada su napisani. Astronauti pričaju o misiji u 21. stoletju na Veneru, za koju se ispostavlja da je bila kolevka visoko razvijene civilizacije. Dovodeći do poređenja utopistički predočenu zemlju i nuklearni krah venerijanskog društva, Lem izvlači neke optimističke zaključke o mogućem ustrojstvu našeg sveta u budućnosti, ali će ovako otvoreno vedri tonovi postajati sve ređi u upotonjim ostvarenjima. Radnja romana Magellanov oblak odigrava se na džinovskom kosmičkom brodu Gea, prvo zemaljskoj letelici koja je u 30. stoleću upućena izvan granica sunčevog sistema u misiju dugu 20 godina. Ako je moguće jedno takvo poređenje, onda je ovo nesumnjivo najklarkovski od svih lemovih romana. Težište dela prevashodno počiva na razmatranju odnosa čovek-svemir, viđenih kroz prizmu tehnološki izmenjenog elementarnog habitusa ljudi. Eva Balczrzak je u pravu kada, razmatrajući rane romane poljskog autora, zaključuje Očaran perspektivama tehnološke ere, Lem za središnjeg junaka bira tehnologiju koja povećava čovekove operativne moći, ali mu sužava interesovanje na ono šta iskušava, a ne na to kako iskušava. Završen citat. Verovatno u ovoj okolnosti leži razlog Lemove nenaklonosti prema svojim prvim delima. I odista u ostvarenjima koja poljski autor pretpostavlja ovima došlo je do značajnih podbacivanja težišta na to kako junaci doživljavaju određene promene, dok je razmatranje tehnoloških vidova tih promena potisnuto u drugi plan, što je sasvim saglasno obrazcu opšteg razvoja naučne fantastike od vernovske ka velsovskoj tradiciji. Iste godine kada i Magellanov oblak, samo nešto kasnije, biva objavljen i trotomni realistični roman Nestračeno vreme. Radnja ovog dela počinje 1940. godine u jednom sanatorijumu za mentalno obolele, a okončava se u posleratnom razdobljju, pri čemu glavni junak, doktor Stefan Trznjenski, sa svim u duhu takozvanog obrazovanog romana, doživljava čitav niz preobražaja. Teško je samo na osnovu jednog dela doneti sud o vrednostima Lemove realističke proze, ali stiče se utisak da bi poljski pisac i ovde dosegao zavidnu visinu da se nije posvetio naučnoj fantastici. Druga polovina 50. ih godina donosi pet novih knjiga, dva romana, dve zbirke priča i prvo delo diskurzivnog karaktera. Dijalozi, objavljeni 1957. godine, sačinjeni su u obliku rasprave između Hilasa i Filonousa, Koji, koja za temu ima ishodišta kibernetike. Ovde su već naznačeni osnovni filozofski problemi proistekli iz operisanja novim tipom inteligencije, kibernetskim, koji će u potonjim lemovim delima, kako onim teorijskog, tako i umetničkog profila, doživeti sveobuhvatnu razradu. Iste godine iz štampe izlazi druga lemova zbirka priča, Zvezdani dnevnici Iona Tihog, Posredi je nada sve duhovito napisana knjiga, čiji se humor javlja u širokom rasporu, raspunu od dosetke, preko groteske, do ironije. Nije teško razabrati preteče Iona Tihog u tradiciji svetske književnosti. On kao da je sabrao u sebi najslikovitija odličija jednog Don Quixota, barona Minhausena, Gullivera ili Candida. Balcerzakova razložno primećuje. Citat. Junak ovog grotesknog ciklusa, Ion Tihi, smještan je u svet sazdan od istog materijala kao i svet tzv. ozbiljne naučne fantastike, no on je taj koji ne pristaje ovakvom kontekstu i to pre svega po svom intelektualnom raspunu, po sklonosti ka ironičnom i smješnom, kao i po otvorenom prenebregavanju načela vero ver verovatnosti. Zatvoren citat. Važno je i staći da ova minhausenska crta lemovog junaka koju ispitivači uglavnom ističu u prvi plan često biva potisnuta svojevrsnom guliverskom crtom njegovog karaktera koja u milijanu naučne fantastike osobito ima prilike da dođe do izražaja, s obzirom na široku lepezu mogućih stranih svetova i stvorenja koje ih nastanjuju. Početkom 1959. godine izlazi novi lemov roman, Eden Posredi je obimom neveliko delo koje priča o istraživačkoj koloniji zemljana na jednoj planeti i njihovoj tragičnoj nesposobnosti da dokuče suštinu lokalne populacije inteligentnih stvorenja koji tonu ka regresiji. Lems se tu prvi put uhvatio u koštac sa možda ključnom temom celog svog SF-opusa, antropomorfističkim nedostacima ljudskog vidjenja sveta. U osnovi, na istim temeljima počivaju i njegova najbolja ostvarenja, Solaris, Nepobedivi i Glas gospodara, ali, kako izgleda, u njima je viviseciranje pomenutog problema izvedeno uz nešto veće umetničko majstorstvo. No, bez obzira na ovu okolnost, Eden je u svakom slučaju dobar roman koji pleni svojom domišljatošću i dinamikom radnje. Samo nekoliko mjeseci posle Edena iz štampe izlazi još jedan roman – Istraga. Posredi je za Lemov opus pomalo neobičan hibrid naučno-fantastičnog i kriminalističkog žanara, prilično bizarnog sižea i bez pravog raspleta. Scotland Yard suočen je sa nizom nerešivih slučajeva, čiji je zajednički imenitelj navodno uskrsavanje izmrtvih. Misterija se na kraju ne razrešava u potpunosti, što je sasvim u skladu, kako primećuje Eva Balcerzak, sa osnovnom lemovom intencijom. Ovakvo ustrojstvo radnje pokazalo se idealno za razmatranje jednog problema koji se poput niti provlači kroz sva njegova dela. Problema ograničenosti našeg znanja o svetu, o ljudskom mikrokosmosu i svekolikoj vaseljeni. Godina 1959. bila je veoma plodna u Lemovom stvaralaštvu. Posle dva romana iste sezone biva objavljena nova zbirka kratkih priča pod naslovom Invazija s Aldebarana. Knjiga obuhvata devet storija, a značajna je i zbog toga što se u njoj prvi put javlja, ne u svim pričama, docnije Lemov omiljeni junak, baš kao i Ion Tihi, pilot Pirks. Iako je naredna godina 1960. protekla bez jedne objavljene knjige, bilo je to samo zatišje pred buru koja će uslediti iduće sezone kada Lem publikuje čak četiri knjige, tri romana i još jednu zbirku priča. Sezona je tok koja će, nema sumnje, ostati upamćena ponajpre, pogotovo ne na dmašnom Solarisu, ali pre ovog remeg dela iz štampe su izašla dva druga romana, koja takođe zauzimaju visoko mesto u SF opusu polskog fantaste, Povratak sa zvezda i Memoari pronađeni u kadi. Već letimično čitanje romana Povratak sa zvezda dovoljno je da se uoči kako je gotovo u celosti nastao, nestalo onog lemovog prostodušnog optimizma iz ranih dana. I ne samo da ga je nestalo, nego je isto vrelo iz koga je on poticao sada postalo izvorište prilično sumornog viđenja sveta. Astronaut upućen u jednu svemirsku misiju vraća se na matičnu planetu na kojoj je proteklo znatno više vremena i čiji su žitelji ostvarili na izgled savršenu utopiju. No, prividnost ovog savršenstva ubrzo izbijana videlo kada se ispostavlja da je posredi samo zajednica pukih hedonista koji, lišenih svih izazova što leže u osnovi napretka, sve dublje tonu u stagnaciju i dekadenciju. Razmatrajući Lemov roman A. F. Britkov ispravno zaključuje da je poljski fantasta dobro uvideo da, pod navodnicima, opasnost otuđivanja čoveka od sopstvene ljudske suštine ima korene ne samo u drevnoj borbi za mesto pod suncem, nego i u znatno skorašnijem malograđanskom idealu vegetativnog postojanja, kao i da ta opasnost može ostati na snazi i posle likvidiranja osnovnih protivručanosti kapitalizma. Kraj citata. Sumorna vizija sveta još je naglašenija u romanu Memoari pronađeni u kadi. Ovde su po dve perspektive. Prva je udaljena 1700. godina u budućnosti vezana je za neke potonje naučnike koji u stenovitim planinama otkrivaju ruševina jednog podzemnog pentagona, podignutog tu kao protiv teža nekom drugom neidentifikovanom protivničkom vojnom centru. No, veliki krah... Izazvan neobičnom epidemijom koja je satrala sav papir na zemlji i tako uništila jedan od stubova nosača civilizacije ljudi, okončao je ovo kafkijansko rivalstvo. Druga perspektiva odnosi se na dnevnik jednog od službenika Pentagona, iz koga daleki arheolozi doznaju neverovatnu pripovest o paranoidnom ustrojstvu minulog sveta i grozničavom nastojanju protagoniste da nađe neko čvrsto uporište u njemu, nastojanju koje se završava potpunim neuspehom, odnosno junakovim samoubistvom. Barry Gillum dobro uočava da je roman Memoari pronađen u kadi, roman Očaja, u kome Lem nagoni čitavca da i sam iskusi očajanje protagonista, čiji je karakter upravo zbog toga donekle providan. Drugim rečima, polski fantasta otišao je u diametralnu suprotnost u odnosu na svoja prva dela, što je takođe imalo izvesnog uticaja na kvalitet proznog pripovedanja. Upravo je taj moment Džilem imao na umu kada je zaključio, citat, Memoari pronađeni u kadi predstavljaju intelektualnu vežbu visokog reda, ali roman je ipak nešto više od toga. Bilo je potrebno pronaći neku sred do kraću i ona se ubrzo pojavila. Solaris spada u ona izuzetno redka dela koja su sama sobom dovoljna da opravdaju kako postojanje celog žanra, tako i njegovo priključenje velikoj književnosti ali preno što bilo šta podrobnije kažemo o njemu, prepustimo najpre reč samom Lemu, koji je, izgleda, prilično neobično doživio nastanak svog kapitalnog dela. Citat Kad pristupim radu na nekom delu, obično sam svestan onoga što želim da pišem. Koju vrstu knjige, s kakvim naglaskom, kog stila, hoće li to biti ozbiljno ili komično ostvarenje, groteska ili satira itd.? U slučaju Solarisa dogodilo mi se nešto izuzetno. Ta je knjiga u doslovnom smislu reči bila pustolovna. Napisao sam je sasvim spontano, tako da me je na svakom koraku očekivalo poneko iznenađenje. Nisam svesno vladao građom dela, što je na kraju uslovilo da celu godinu odgađam završetak romana. Zadovoljavajući kraj, nikako mi nije padao na pamet. Danas mi se čini da je knjiga valjano okončana. Smatram da je napisana baš onako kako treba. Od onoga što mi se ipak još i sad čini zagunetnim izvojio bih pre svega problem veštačkog bića, bića racionalno stvorenog, nastalog empirijskim metodom, sazdavanog tako reći kao što se zida kuća. To biće, junakinja Hari, očovečuje se i u tom pogledu dobiva nadređen položaj prema onima koji su je stvorili. Taime je problem godinama toliko zaokupljao da sam mu se 1975. godine vratio i napisao priču pod naslovom Maska. U tom se delu više ne govori o veštačkom čoveku u trećem licu niti se on opisuje spolja. Sada sama junakinja istupa u prvom licu. Ona je svesna svog porekla i statusa, potpuno saznaje istinu o sebi. Tu se javlja i klasičan problem slobode i neslobode programiranog uma. Zašto me je taj problem toliko zanimao da sam ga dva put razmatrao? Nisam sasvim siguran. Isto tako ne znam zašto me je interesovala baš žena, a ne muškarec ili neki neutralni pol, što je znatno češće u mojim delima. To ne samo što ne mogu objasniti drugima, nego ni sebi. Time se samo zamagljuje pravi karakter stvaralačkog mehanizma koji je delovao dok sam pisao. Moja nesposobnost da dokučim šta sam želeo da kažem u Solarisu, odnosno da razrešim sve njegove zagonetke, pa dakle i da pouzdano izložim najispravnije tumačenje, samo potvrđuje krajnju iracionalnost toga čina. Kraj citata. <hums> Na prvi pogled može se činiti iluzorno da posle ovog lemovog otvorenog priznanja, kako ni sam nije sasvim kadar da dokuči vlastito djelo, neko drugi bude uspešniji u tom pogledu. No, uprkos ovoj nepovoljnoj okolnosti, sve je veći broj tekstova na mnogim jezicima koji se hvataju u koštac tajnama Solarisa. Među njima bismo posebno izdvojili dva koja nam se čine najcilovitija i najisuvislija. Prvi pod naslovom tražeći samo čoveka, jezik i etika u Solarisu, potekao je iz pera Edvarda Balcerzana. Posredi je izvrsno uočavanje dve različite upotrebe jezika u Lemovom najpoznatijem romanu, kao i ukazivanje na efekte u ravni građanja umetničkog značenja dela koji se time postižu. Autor drugog teksta, David Ketterer, veoma pronicljivo Pro nalazi u detaljima prozne strukture Solarisa potvrde za stanovište da je ovo ostvarenje prevashodno saga o tragičnim spu sputanostima antropomorfističke optike sveta. Postoje dve vrste ovih detalja, eksplicitne i implicitne. U prvu skupinu spadao bi često navodjeni iskaz kibernetičara Snauta, jednog od trojice ljudskih žitelja naučne stanice iznad planete Solaris. Citat. Krećemo u kosmos, spremni na sve, to znači na samoću, na borbu, na mučeništvo i smrt. I za skromnosti ne govorimo to glasno, ali mislimo ponekad da smo divni. To, međutim, nije sve, a naša spremnost pokazuje se samo kao poza. Uopšte nećemo da osvajamo kosmos, hoćemo samo da proširimo zemlju do kosmičkih granica. Jedne planete treba da su pustinjske poput Sahare, druge ledene kao polovi ili tropske kao brazilska džungla. Humani smo i plemeniti, nećemo da osvajamo druge rase, hoćemo samo da im prenesemo naše vrednosti i u zamenu da preuzmemo njihovo nasleđe. Smatramo se vitezovima svetog kontakta. To je druga laža. Ne tražimo nikoga osim ljudi. Nisu nam potrebni drugi svetovi potrebno nam je ogledalo. I obratite pažnju na poslednju reč u navedenom odlomku iz Solarisa. Ona je Ketterelu poslužila kao polazište u traganju za drugim drugim skupinom pojedinosti koji takođe grade premda na jedan prikriveniji pa stoga i umetnički efektniji način osnovnu poruku dela. Сви видови исполјавања огледала у Лемовом роману одражавају само човекову слику, а никада стварност Солариса. Многобројни стаклени предмети који се поминју у делу, а имају веје са гледањем, од прозора преко видеоекрана до наочара, служе заправо да се осујети виђење, имају функцију баријере, која у крајње линији символише ограничение људске perceпције. Крај цитата. Američki ispitivač navodi veći broj primera u ovom smislu pokazujući posredstvom njih Lemovo neosporno majstorstvo u građenju složenog i veoma koherentnog umetničkog zdanja koje je u pogledu veštine oblikovanja ravni značenja gotovo bez takmaca u svekolikoj modernoj naučnoj fantastici. Osim 3 pomenutih romana, poljski autor objavljuje 1961. godine još jednu zbirku priča knjiga Robota ponovo donosi pripovesti o dvojici Lemovih omiljenih junaka, Ionu Tihom i pilotu Pirksu, kao i jednu zasebnu storiju pod naslovom Limfaterova formula. Godine 1962. iz štampe izlazi novo Lemovo delo diskurzivnog profila, ulazak na orbitu, koje je u pogledu sadržaja prilično raznorodno. Tu se pre svega Tu su pre svega ogledi iz futurologije, eseji o nauci, zatim kritička razmatranja naučne fantastike, kao i tekstovi o nekim znamenitim piscima, Dostojevski, Kami i drugi. I naredna 1963. godina donosi samo jednu knjigu. Posredi je opet zbirka pripovedaka pod naslovom Lunarna noć, kojima su ovoga puta dodane još neke televizijske drame. Zanimljiv je podatak da su ovi komadi sa prilično uspeha prikazivani i u pozorištima u Poljskoj. Godina 1964. ponovo je izuzetno značajna u opusu poljskog autora. Od tri knjige koje su objavljene tokom te sezone, dve spadaju u najviše domete Lemovog stvaralaštva. Kapitalno dvotomno delo Suma tehnologije sastoji se iz osam obimnih poglavlja u kojima je autor sabrao svoja stanovišta o nekim ključnim duhovnim problemima modernog doba, a pre svega o futurologiji, kibernetici i egzobiologiji. Posebno bismo skrenuli pažnju na ovu poslednju disciplinu, prem da ona nije dominantna u delu u kome je reč, budući da je Lemu pošla za rukom da pruži najcelovitiji, koliko je nama poznato, uvid u metodologiju egzobioloških razmatranja. Simpo, simptomatično je da je i povodom nazora izloženih u poglavlju kosmičke civilizacije u knjizi Suma tehnologije, Lem imao problema sa nekim američkim egzobiolozima koji su mu, bez obzira na koherentnost stavova, uskraćivali pravo da uopšte uzima udela u raspravama o problemima vezanim za ovu oblast zbog navodne nekompetentnosti. Roman Nepobedivi, objavljen nekoliko meseci kasnije, u osnovi nastavlja da razmatra isti motiv kao i Solaris, ali je na izvestan način komplementaran i knjizi Suma tehnologije, pod čijim je utiskom Lem ne sumnjivo bio dok ga je pisao. To se jasno može razabrati već iz središnjeg su sukoba dela koji je vezan za tipično kibernetski odnos čoveka i mašine. Ovu okolnost pokušali su da iskoriste neki ispitivači romana o kome je reč, a među njima i jedan James Blish, da ga svrstavši u prilično dugu tradiciju poglavito američkih SF dela sa istom temom proglase za neosobito originalno ostvarenje. Ništa, međutim, nije dalje od istine nego to. Osim spoljnjog tematskog okvira, nepobedivi nema više nikakvih zajedničkih spona sa tradicijom. Drevni sukob između čoveka i mašine izuzetno je originalno predočen u ovoj knjizi, od same sredine u kojoj se odvija, pa sve do dubokih mo motivacijskih mreža koje najvećma održa održavaju svoj ironičnost i tragikomičnost čovekove samozaljubljenosti. Za razliku od klasičnih variacija ovog sižeja, u Lemovom romanu mašine ne predstavljaju o jače što dolaze sa zlim pobudama na zemlju, Već je čovek uljez koji svojim prisustvom narušava delikatnu životnu ravnotežu jednog dalekog kosmičkog ostrava. Taj svet bio je poprišten neobičnog evolucijnog paradoksa. Mašine, čiji su tvorci davno iščezli u dubinama vremena, otpočeli su sledeći, sledeći osnovni postulat svojih programa svojevrsnu borbu za opstanak, i to na dva nivoa, sa sredinom sveta na kome su se obrele i između samih sebe. Taj proces, čija je se dužina merila eonima, prebrodile su samo najprilagodljivije i najnezavisnije, udarivši u istimah temelj jednoj krajnje osobenoj evoluciji, mrtvoj evoluciji mašina. Teško do duše da ovaj tradicionalni termin mašine odgovara ustrojstvima koja dolaze u sukob sa posadom kosmičkog broda Nepobedivi u istoimenom, istoimenom Lemovom romanu. Posredi su znatno pre džinovske mehaničke ćelije. Zamisao koje se razmatraju u knjizi Suma tehnologije, koje poseduju izuzetnu sposobnost organizovanja u moćne konglomerate kad god se pojavi neki strani činilac u njihovoj životnoj sredini. Međutim, za razliku od biološke evolucije, mehanička koja deluje na planeti Registri ne pretpostavlja razvoj svesti i emocionalnog identiteta. Krenuši u sasvim drugom pravcu, ona se zaustavila na nivou saobražavanja vlastitog programa u uslovima spoljašnjeg sveta, ali kada je to bilo potrebno i obrnuto. Bez upliva svesti, sve akcije koje preduzimaju mašine što nastanjuju neobičnu planetu, lišene su bilo kakve emocionalne hotimičnosti. One čak nisu ni instinkti, već jedan još iskonski mehanizam što leži u temelju svake evolucije. Mehanizam prava na opstanak, koji u krajnjoj liniji čini osnovu i antropomorfizma. Sve do samog kraja dela, međutim, ljudi se odnose prema mehaničkim žiteljima Regisa 3 kao prema svesnom neprijatelju, iza čijih napadačkih akcija stoji hotimična agresivnost. Poenta romana upravo je u tome što u zaleđu ovog pripisivanja emocionalnih odrednica potpuno ne emocionalnim mašinama ne leži puka zabluda ljudi već potreba za svojevrsnim pokrićem, alibijem, čime bi se motivisale nesumnjivo sračunate agresivne represalije čoveka, represalije izrazito antropomorfističke prirode. Ironije ove situacije dostiže vrhunac na posljednjim stranicama dela, kada glavnom junaku najzad postaje jasno da je sukob s mašinama na regisu 3 prevazhodno bio uslovljen antropomorfizovanjem neprijatelja, što je i dovelo do konačnog poraza. Čitalac, međutim, ne doživljava ovaj poraz sa gorčinom ili čak s kao što bi to izvesno bio slučaj u prethodnim razdobljima istorije naučne fantastike. Umesto toga, Preovlađio je određeno katarzično osjećanje, potencirano Rohanovom otupelošću pred spasonosnim prizorom džinovskog kosmičkog broda Nepobedivi, čiji naziv, kao i uostalom celog romana, tu najzad dobija punu ironičnu dvosmislenost. Izuzetno delo koje nimalo ne zaostaje za znatno popularnijim Solarisom na koji se motivski nastavljamo. Treća Lemova knjiga, objavljena 1964. godine, Bajke robota, predstavlja novu zbirku priča, koje se od svih prethodnih razlikuju po tome što motive za njih poljski fantasta nalazi u folkloru i narodnom predanju. Ovakav kontekst, potpuno neprimeren naučnoj fantastici, Lem potom propušta kroz kibernecko sito, dobijajući jedan amalgam koji je nada sve osoben i duhovit. Sve veća usmerenost prema kratkoj priči posebno dolazi do izražaja sledeće, 1965. godine, u kojoj su obe publikovane Lemove knjige zbirke pripovedaka. Manje poznata, ali ne i manje vredna od njih, Lov, ponovo predstavlja konglomerat storija raznih tipova, među kojima ima i nekoliko sa pilotom Pirksom kao protagonistom. Nama se najzanimljivije čini novela po kojoj je cijela zbirka dobila naslov pouzbudljivom siže ugotovo ravna nepobedivo. Druga zbirka objavljena 1965. godine nosi naslov Kiberiada i smatra se primernom za onaj vid dilemove naučne fantastike koja je koji je usredсреđen na grotesku. Osnovna osobena groteskne Groteske, ostvarene u ovom delu, ogleda se u činjenici da se ona javlja, baš kao i u slučaju bajki robota, na secištu prosedeja bajke i moderne tehnologije. Dvojica glavnih junaka, androidi Trurl i Klapaucius, toliko su samosvojni da gotovo nemaju uzora u svetskoj tradiciji, premda su u zaleđu Lemovog proznog miljeja, datog u ovom delu mogu razabrati kako primećuje David Messon, Svetovi jednog Hansa Andersena Kinglia a možda po najviše Rablea. Balcerzakova dobro uočava da poljski autor efekat grotesknog pojačava jednim dodatnim sredstvom koje mu takođe pruža pomenuto pretapanje bajke i kibernetike. Citat. U Kiberijadi stereotip bajke značajno je preinačen uvođenjem izmišljenih reči i idioma, koji formi daju zanimljivu, novu dimenziju. Novo skovane reči i neočekivane logičke konstrukcije određuju jedinstvenu atmosferu ovog dela. Kraj citata. Godine 1966. javlja se ponovo jedna knjiga priča o Ionu Tihom, Spasite kosmos, kao i autobiografska studija Visoki zamak, koja donosi veoma zanimljiva razmišljanja o ulozi umetnosti u modernom svetu, odnosno o slobodi umetnika. Dve godine kasnije, 1968. LEM objavljuje, pored već neizbežne zbirke priča, ovoga puta rečija o pripovestima pilota Pirksa, knjize sastavljeno je iz delimično novih, a delimično već publikovanih storija, Svoj treći kapitalni roman, Glas gospodara, za koga neki kritičari SF opusa poljskog fantaste drže da predstavlja završni deo svojevrsne motivske trilogije, čija su prethodna dva dela, Solaris i Nepobedivi. Argumenti za ovakvu tvrdnju odista se mogu naći u delu u kome je reč, budući da je ponovo posredi saga o tragičnostima antropomorfizma. Lemova sjajna metafora na početku glasa gospodara, o koristi koju bi kolonija mrava mogla imati od mrtvog filozofa na koga je slučajno naišla na svom putu, veoma upečatljivo predočava izglede junaka ovog romana da dokuče značenje poruke što se iz svemira sliva na zemlju, odnosno, u nešto širem značenju, izglede ljudi uopšte da dokuče svemir koji ne bi bio samo produženije zemlje i druge, koji ne bi samo bio bili čovekov odraz u ogledalu. Iste sezone 1968. iz štampe izlazi još jedna lemova, obimna diskurzivna studija, filozofija slučaja, književnost u svetlosti empirije, u kojoj poljski autor primenjuje svoje razmišljanje iz kibernetike na teoriju književnosti, što dovodi do nekih veoma zanimljivih zaključaka. Prema Balcerzakovoj, središnji problem ovog dvotomnog dela jeste mogućnost da se umetničko djelo shvati kao komunikacijoni mediji čije je postojanje određeno prijemom koje ima kod čitalaca. U tom smislu, slučaja treba, filozofiju slučaja treba shvatiti ne kao teoriju knježevnosti, već kao teoriju reakcije na knježevno djelo. Ako se uz, izuzme jedna zbirka priča objavljena 1969. godine, prelaz iz sedme u 8 deceniju odlikovao se u okviru Lemovog opusa publikovanjem zamašnih diskurzivnih ogleda. Dve sezone posle filozofije slučaja iz štampe izlazi dosad ubedljivo najcelovitija i najtemeljnija studija o teoriji naučno-fantastičnog žanra, fantastika i futurologija može izgledati pomalo neobično što ističemo ove vrline, budući da je vizija budućnosti ovog žanara izložena u knjizi o kojoj je reč sasvim sumorna. Objašnjenje je po najpre usledećem. Lem svoju kritiku sf prevashodno temelji na razmatranju američkih naučno-fantastičnih dela publikovanih približno do sredine 60-ih godina. Kako je prilično izvesno da je visok postotak ovih ostvarenja odista umetnički krajnje minoran, čak i tamošnji ispitivači, Psterđan na primer, navode vrednost od 90%, nije ni čudo što se Lemu učinilo da je SF žanr bez budućnosti. Izvesno je međutim da je broj valjanih dela danas veći nego u ono vreme kada je Lem prestao da čita američki SF, jer mu se navodno zgadio. Što nam daje osnovu za pretpostavku da bi, kada bi se poljski fantasta opet, opet našao u situaciji da napiše isto delo, njegovo viđenje naučne fantastike ipak bilo vedrije. U prilog eventualno optimističkijem pogledu na budućnost SF žanra ide i Lemovo dopuštanje izvesnih izuzetaka, Legvinova na primjer, od minornog proseka američke naučne fantastike. Poljski autor govori do duše samo o skromnih 1 Ali nije li odavno utvrđeno da u vrednostima jedne književne vrste valja suditi ne po proseku, nego po izuzecima, makoliko oni malobrojni bili? Obeležavajući dve decenije od objavljivanja svoje prve knjige, Lem 1971. godine publikuje zbirku pod naslovom Nesanica, u kojoj sakuplja primere svih vidova svog bavljanja SF prozorom, odnosno diskurzivno-eseističkim temama, sa jedinim izuzetkom naučno-fantastičnog romana. Zanimljivo je, međutim, da je u Sjedinjenim američkim državama jedna duža novela o Ionu Tihom iz ove zbirke pod naslovom Kongres Futurologa objavljena kao zaseban roman. Iste godine iz štampe izlazi i jedna krajnje neobična knjiga poljskog pisca, u kojoj on na izvestan način zaokružuje svoje pronicanje u fenomen smešnog. U pitanju je delo pod naslovom Savršen vakum, koja se sastoji iz recenzija i prikaza nepostojećih knjiga. Humor ovde oscilira između satire i groteske, povremeno dosežući visove ostvarene u pripovestima o Ionu Tihom ili u Kiberijadi. 1970. godine donele su izvesno smanjenje Lemovog spisateljskog poleta, što je više nego razumljivo. Imali se u vidu obimnost opusa poljskog fantaste i činjenica da on neprestano stvara od 1946. Autor Solarisa nastavlja do duše da piše ali poglavito priče i kratke eseje ostajući u motivskim, odnosno tematskim okvirima koji su već odavno omeđeni u njegovom stvaralaštvu. Jedino obimnije delo koje se pojavilo u tom razdoblju bio je roman Kijavica, objavljen 1976. godine, koji je na izvestan način komplementaran 70 godina staroj istrazi, 17 godina staroj istrazi, budući da se u njemu ponovo razmatraju posredstvom sižea vezanog za odgonetanje 11 tajanstvenih pogibija stranaca u Napulju, Granice mogućnosti ljudskog saznanja, odnosno funkcionisanje činioce slučaja u našem poimanju sveta. U pokušaju da na kraju donesemo nekakav završni sud o izuzetnom opusu ovog izuzetnog autora, neizustavno se moramo vratiti na ono što smo na početku označili kao Lemov paradoks. Čak i ako dalje bude izricao sumorne sudove o budućnosti naučne fantastike, uz eventualno dopuštanje izvesnih izuzetaka, njihova vrednost imaće samo relativno važenje, budući da će je ograničavati, ako ništa drugo, onda sam opus velikog poljskog SF maga. Posredi je naime svojavrstan paradoks u paradoksu. Lem pisac demantovao je Lema kritičara, A iz svega toga najviše koristi imala je naučna fantastika, koja bi bez drugog još i mogla, ali bez prvoga nikako. Uh. da, mislim da nikad nisam čitao ovoliko dugo bez ikakve pauze u mikrofona hvala svima koji su ostali do kraja ovog poglavlja nadam se da vam je bilo korisno zanimljivo, inspirišuće i da ćete čitati Lema ako niste ili da ćete pročitati neku drugu knjigu koju do sada niste napominjem ponovo u pitanju ovo što sam čitao je odlomak iz knjige savremenici budućnosti Zorana Živkovića našeg SF pisca knjizi koja je objavljena 1983. godine Lem je živeo do 27. marta 2006. godine i objavljivao je, ja mislim i nakon te 1983. Uh, ono što je važno za nakon toga, znači da je objavio da čuveni fijasko je objavio 1986. godine i tako dalje. Ajde da kažemo da je to to za večeras. Neobična epizoda. Niti je jedan pisac jedna knjiga, niti je radiogalaksija. Neka, ovo je neka vrsta e, biblioteke, čitalačkog kluba radiogalaksije. E, nadam se da vam je bilo zanimljivo. I ja ću sada da vas ostavim ra, programu radioaparata. Slušajte e, o, ostatak muzike radioaparata. Radiogalaksiju, slušajte inače na raznim mestima gde je možete naći, a ako podržavate ovo što radimo, značilo bi nam i da nas podržite na neki način financijski. To kao što već znate možete da uradite preko Patreona ili PayPala, mesečnim donacijama u iznosu koji vi odaberete na Patreonu ili jednokratnim donacijama preko PayPala, a ako želite da na neki drugi način pomognete svemu u što radimo, možete nam se javiti na email adresu kontakt at radiogalaksija.rs Naravno, šta god imate od sugestija, kritika, ideja, pitanja, pišite ili na ovaj pomenuti mail ili preko svih društvenih mreža, preko kojih нас надам се пратите, а то су Facebook, Twitter, Instagram. Е и то је то. Данас мара више. Превише сте могла саслушали вечерас и ја сам се сморио од свог гласа оволико дуго. Чујемо се, слушајте радиоапарат и радиогалаксију.